0: En los titulares del mundo A un año de que gatel dijera y se comiera a Hegel Cuando en sus célebres conferencias Citó casi casi al célebre filósofo alemán y dijera Entonces, en realidad es un error metodológico Suponer que solo lo que se ve existe Y al revés, que lo que no se ve, no existe
1: También la, bio, la biografía de Philip Roth de bestseller a fiasco tras las acusaciones de agresión sexual contra su autor. El escritor Blake Bailey, autor de una biografía de Philip Roth que se publicó a principios de abril en Estados Unidos, ha sido acusado por varias mujeres de haberlas acosado o agredido sexualmente. Tras conocer estas acusaciones, su agente literario rompió con él y su editorial suspendió la promoción del libro considerado uno de los grandes best-sellers de la temporada en el país norteamericano
0: ¿Qué fue?
2: desde que comenzó la pandemia tenemos una serie de cursos en línea llamados webinares y aquí le tenemos un análisis por si desea informarse por cuáles son los temas que han tratado desde los más interesantes hasta los más insólitos
0: Bienvenidos, bienvenidas, muchachos, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí nuevamente, como cada jueves, ahora con otra anécdota, Benja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Benja? Muy bien, ¿y tú? Bien, Benja, bien, bien. Excelente. Aquí anda por aquí Dani, ¿no? Todavía aquí anda Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, estar aquí. ¿Qué tal, Dani? Bien, entonces, Dani, ahora estamos grabando desde la casa rodante de Dani, ¿no? <risa> Estamos abajo de un puente esperando no nos no nos levanten ¿no? <risa> eh, pero pues bueno hoy 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 les traigo un, un tema eh, que ha florecido en el último mes eh, que es el de el de Miki Foucault y eh, su acusación realizada por Guisorman en relación a esta cuestión de la de la pederastía. Eh, pareciera que en los últimos años se han venido eh, re, eh, realizando y evidenciando una serie de denuncias relacionadas a acosos, abusos eh, sexuales producidos por personajes eh, del mundo de las artes, del mundo intelectual, del mundo de la cinematografía, del mundo de la literatura. Es más, en, en, en el, el Nobel de que hace dos años se, se, se pospuso por una denuncia también ah, más manos de tipo, ¿no? cierto, tienes
1: toda la razón.
0: Y así han venido evolucionando. El, el primer caso, como recordaremos, es del 2017 con el productor, director de cine, Harvey Weinstein, que eh, es, es denunciado precisamente por abuso sexual, acoso, agresión eh, por parte de sus colaboradores, colaboradoras, mejor dicho, actrices. ¿no? Y de ahí se levanta todo este movimiento que va a tener presencia dentro de las redes sociales, conocido como el con el hashtag ah, exacto uh -huh. con el mito ¿no? eh, y
1: en el que hemos visto de un, todo un montón no inclusive
0: en los en los mentados highlights que en el momento existen dentro de esto de este, dentro de este podcast eh, tú has hecho mención de varios de ellos no si no ah, mal eh. si no mal recuerdo sí, sí, sí ya no sé para qué
1: y tienes toda la razón del 2017 a la fecha
0: sí se han, ah, se han evidenciado.
1: Carolina tosca
0: Ajá. Que están, Andrés Roemer. Ah, que es el más reciente. También es uno de los más recientes. Sí, que es el más reciente. Que, bueno, que quizá eso se pueda aterrizar como eh, más adelante, pero llama la atención eh, la, la división que existe entre la parte ética y la parte intelectual, ¿sí? que es como mucho de la, eh, de la usanza, por así decirlo, de la ética aristotélica en la que mencionaba que no por tener... Un gran conocimiento va a corresponder a, un, a ser una buena persona. Uh -huh. o sea, eso va, a, pareciera que así como lo plantea él, no va a correlacionar. Pero lo que sacudió un poco el ámbito académico, sociológico, psicológico, filosófico y demás, ¿no? eh, sucedió aproximadamente hace un mes, cuando en una entrevista el filósofo economista Guy Sormann. Eh, ...realizada para el... ...The Sunday Times... ...hace... Eh, ...hace una evidencia muy fuerte... ...y escandalosa... ...a partir de la presentación de... ...de su libro... Eh, ...titulado Diccionario de Mierda... ...donde en la letra P... ...al referirse a la pedofilia... ...explica que él tuvo conocimiento... ...de los abusos... ...que Michel Foucault... ...realizó a unos niños entre aproximadamente 8 y 10 años que vivían en Túnez y que él fue eh, él tuvo la experiencia de eso que él, él, él reitera que, eh, que no solamente eh, fue un hecho aislado sino que era del conocimiento de varios periodistas, inclusive hasta él menciona policías y que no se realizó eh, acción alguna sino que sencillamente se cayó eh, en el sentido de que Foucault pues es esta figura o era esta figura o sigue siendo y seguirá siendo no sé eh, con este enorme peso y que sencillamente no se le podría realizar nada cuidado Dani creo que acaba de pasar ahí un, un que está en cambio no saques tanto tu mano Dani afuera <risa> de que las manos ya no crecen Dani ¿no? pero esa es como la, 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 la generalidad que traigo y que, pues bueno, como dices, Benjo, o sea, si, si, si rascamos y, y, y buscamos, nos encontramos...
1: Eh, no es que está terrible esto.
0: ¿eh? Nos encontramos muchas. Y que la polémica entra entre, quizá, que, que ahorita lo podremos platicar, entre una especie de, si se le puede nombrar, um, cultura de la cancelación uh -huh. o censura, y versus qué sucede con, en este caso, los personajes que tienen obra simbólica y que posteriormente de ello, ¿qué se le hace a esa obra simbólica? Eh, ¿También se le censura, se le priva, se le guarda, se vuelve a estas situaciones como de, ¿están prohibidas ya porque hizo este tipo de acciones? ¿O sencillamente se deja a un lado, se ignoran y se siguen trabajando como cotidianamente se, se realiza? Es como una situación eh, extraña, pero para ello, pues... este Déjenme eh, explicarles un poquito más cómo está y eh, describirles lo que menciona eh, Guy Sormann en este, este libro, que también eh, hay una cuestión sobre que a mí me llama la atención sobre Guy Sormann que hace, hace hace muestra de este hecho que realizó Foucault en el 69, en 1969, y lo trae a colación hasta el 2021.
1: Una particularidad de estos casos, precisamente ahora que lo tocas, es eso, ¿no? Traer del pasado los, los casos y revivirlos después de algún tiempo, ¿no?
0: Ahí llama la atención, ¿no? Porque ahí, eh, digo, lo, lo, lo voy a nombrar, que traigo, eh, traigo parte del extracto del, del libro, del diccionario, que como tal es un diccionario, eh, se publica me parece que por febrero, y debido al, al contenido... Eh, lo llaman a, a, al, al de Sunday Times
1: uh
0: -huh. y ahí ya una vez que logran ver el contenido de, el, de su nuevo libro eh, les llama la atención y hace y le pide, les pide que explique la situación de Foucault y entonces ahí es donde cobra eh, revuelo ¿no? la, la obra. Y dice más o menos el diccionario de mierda en, el, en, en, en la letra P de pedofilia voy a leer esto que dice el, el libro, dice en 2020 el todo París de cultura se ve sacudido por las travesuras sexuales del cineasta Roman Polanski y la confesada del escritor Gabriel Matzenfer ambos consideraban que su talento lo situaba por encima de las leyes y las normas de decencia habituales en nuestras sociedades pero ahora las víctimas hablan, sus depredadores habían decidido que eran musas pero ellos cuentan que fueron tratadas como ganado y nunca se recuperaron del trauma que se les infligió. Hace referencia, como todo este movimiento de, de la cultura de la denuncia que ha venido proliferándose a partir del 17 con el #MeToo particularmente el género, el género femenino, ¿no? Sí, así es. Y toda la oleada de, eh, de ideología feminista que se ha cargado en los últimos años también, ¿no? Eh, continúa, ¿no? Dice, eh, un poco más adelante dentro de la misma letra de pedofilia dentro de la misma palabra mejor dicho dice: eh, sabemos que el filósofo Michel Foucault estrella intelectual de los años 70 fue más allá consideraba que cualquier ley cualquier norma era en esencia una forma por parte del Estado y la burguesía en 1977 consecuente con sus teorías Foucault firmó un, llama, un llamamiento a la, a la abolición de toda mayoría sexual legal. Entre los firmantes encontramos a Mansenev, que es el, eh, el escritor que es reconocido también por sus eh, actividades uh -huh. y sus agresiones sexuales. No es de extrañar y nos sorprende la presencia de François Dolto, psicoanalista de niños. Y dentro de esto, que esto no lo dice eh, Sormann, pero dentro de esto también firman eh, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, o sea, toda la camarilla de intelectuales. Roland Barthes, Roland Barthes ajá, este, Simón de Beauvoir, uh -huh. en donde dentro de la firma que, eh, dentro de la petición a, a la ley que estaban solicitando era que la edad de consentimiento sexual se redujera, ya no de los 21, sino a, abajo de los 15.
1: Sí, sí, claro. Habían aparecido una serie de, eh, de derechos en menores de 13 años y lo que lo que pedían concretamente era que se hiciera extensivo, ¿no? uh -huh. Esto también a sus a su actividad eh, sexual.
0: Sí. Y ahí, bueno, también hay que recordar el contexto que es la liberación propia también de la de la sexualidad, la cuestión de las pastillas anticonceptivas, el dere la, la, las, los primeros eh, las primeras manifestaciones que se empiezan a dar acerca de una ideología un poco más estructurada acerca del feminismo, porque dentro de estas Oleadas en las cuales se describe el feminismo. Una de las de estas oleadas, la segunda la encontramos dentro de la década de los 60 obviamente ahí está Simón de Beauvoir. Eh, y esto de la cuestión sexual era eh, un, un tema eh, en boga de todos estos países que trataban de posicionarse como a la vanguardia dentro de la vanguardia del pensamiento. ¿no? Eh, continúa eh, eh, la descripción del, del diccionario eh, y dice. Eh, no se planteaban la cuestión del consentimiento del niño, pues evidentemente no. O sea, Ellos ellos como adultos imponían ¿no? su poder por encima de los infantes y decían, bueno, ellos pueden tener acceso a su sexualidad a partir de los 13, 15 años, sin consultarlo propiamente también con quienes iban a ser ocupados, que en este caso eran los niños. El nombre de esta liberación total que Foucault se aplicaba a sí mismo, y aquí dice la, la parte fuerte, por así decirlo, dice Sormandis. Confieso haberlo visto comprar niños pequeños en Túnez, con el pretexto de que tenían derecho a divertirse. Él les daba cita en el cementerio de Sidi Bou Said, a la luz de la luna, y los violaba acostados sobre las tumbas. Foucault ostensiblemente no le importaba qué sería de las víctimas o no quería saber qué eran las víctimas de un viejo imperialista blanco. Prefería creer en el libre consentimiento de pequeños esclavos. De pronto, todo cambió. No la ley, sino las costumbres, gracias a las redes sociales. Las víctimas anónimas, que no se atrevían a expresarse o no sabían dónde hacerlo, tienen acceso a la palabra. El poder de sus confesiones y acusaciones es tal que incluso la casta de los artistas se dispersa mientras corre, acusándose unos a otros, después de haber compartido sus bajezas durante tanto tiempo. Y por último dice empecemos por aplicar la ley a los vivos, aunque sean artistas, el talento ya no, es, ya no es una especie de autoridad, dejen de codearse con los canallas, refiriéndose a los políticos, con el pretexto de su supuesta genialidad, en cuanto a las obras, no las quememos, pero informémonos sobre quién fue el autor. Eso nos permitirá contemplarlas con una nueva mirada. Foucault sigue siendo importante, pero se achicará cuando quede claro que su exaltación de la libertad fue, por extraña coincidencia, la coartada de sus bajezas. Y culmina eh, la descripción de la letra P a, hacia la pedofilia. Esto es lo que causa revuelo. Esto es lo que se empieza a publicar, particularmente eh, el anterior párrafo, acerca de cómo Foucault menciona que violaba a los niños dentro de un cementerio, ya una especie de narrativa eh, bajo la luz de la luna y que les arrojaba billetes y demás cosas. ¿no? Pero vamos a ver, eh, dentro, de mi, eh, dentro de mi duda, dentro de, dentro de esta situación... Eh, me pregunto, pues, ¿quién, quién es Guisorman, Particularmente yo no lo había escuchado, yo no tenía conocimiento de él hasta la publicación de, esta, de este artículo, de esos artículos que van a empezar a, a proliferarse por, por como él lo dice, por el Internet mismo. Y, y, y menciona, o sea, se, 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 se encuentra su, su biografía en, algunos, en algunas universidades en donde uno puede ver cuál ha sido su, su currículum. Y, pues, Guiso Armand estudió en, en, en París, este, estudios políticos, en el Instituto de Estudios Políticos, también eh, estuvo activo en la Escuela Nacional de Administración, y es a partir del, del año de 1970 cuando se introduce como en un sentido formal de la docencia, a decir de las fuentes, ¿no?, en donde consulté que fueron algunas universidades, que, eh, Empezó a impartir clases en mil, de 1970, es una carrera un poco larga, de 1970 al 2000 en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ahí impartía clases de filosofía y economía. Eh, también una situación eh, particular eh, de Guy es que en 1995 fue partícipe de la campaña presidencial del posterior presidente, en ese momento precandidato, Jacques Chirac, Uh -huh. y eh, a decir de, la, de, de, de los conocedores de la, de la obra de Guisorman, eh, lo describen como un personaje con una ideología ligada al liberalismo clásico eh, en el cual atiende y me parece que llega a desdeñar plataformas de internet porque tienden supuestamente él a eh, de cantarse hacia un lado de la izquierda y que eso conllevaría a la desestabilización del sistema económico
1: sí no hay que, no hay que perder la vista de, de ese dato porque sí es un es un filósofo con, con ideas de, de derecha uh -huh. y eh, en las entradas del, del diccionario se ve muy claro ¿no? también la que, tiene, la que tiene del papa Francisco, uh -huh. es una crítica muy fuerte a a su ideología ¿no?
0: política. Sí, sí inclusive eh, está.
1: Le llama el Papa Verde, el Papa Verde Rojo.
0: Rojo, verde Rojo, ¿no? Así, aludiendo la, la, lo rojo a esta cuestión como izquierdosa. Así es. En donde empieza el Papa a postularse ideológicamente eh, más de centro.
1: Así es, simplemente no era una ideología tradicional. Ajá. ¿no? De, en ese, en ese puesto.
0: Ajá y la cuestión de lo verde hacia, hacia eh, también como las miras inclusive la cuestión de los del cambio climático Ajá, y toda esta situación. ¿no? O sea así como bien dices cómo va describiendo a cada uno de estos personajes eh, conforme ya una tendencia muy marcada. Sí
1: digamos que el diccionario no es una cosa muy muy parcial que digamos.
0: No 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 no. no, 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 es, es,
1: un, no es un diccionario objetivo pues en ese sentido.
0: Claro no también está la la, la cuestión en la c H eh, cuando pone los chalecos amarillos y, y que hace la comparación con el mayo francés, lo que hicieron en ese momento y lo que hicieron, y lo que están haciendo ahorita, en donde dice que pues bueno, ahorita ellos pues sencillamente no son pobres, a diferencia del mayo francés entrecomillado pero que ahorita ellos lo que están preocupados es más bien por la pobreza que pueden venir en la medida en que puedan perder sus trabajos, sí todas y
1: cada una de las entradas están plagadas de, de, de sus opiniones, ¿no?
0: Claro. Políticas. Y aquí como... Que,
1: que esto y, y el contexto que habías puesto mmm, tampoco sirven para justificar que en un momento dado Foucault haya actuado así, ¿no? Simplemente es poner las cosas en contexto un poco, ¿no?
0: Sí, porque también está como la, la contraparte, ¿no? O sea, se ha, se ha evidenciado Foucault en redes sociales, en foros, en artículos, pero también donde queda la posible culpabilidad y responsabilidad de Guiz por no denunciar. O por, o por hacerlo, que eso es como lo que a mí me llamó la atención. ¿Por qué Guiz lo hace en el 2021? ¿Y por qué lo hace en la publicación de su diccionario? Así es. ¿Por qué no lo realizó antes?
1: Dijiste una cosa clave, ¿no? Es también una época donde las víctimas tienen voz. Uh -huh. ya, tienen, ya tienen el foro donde expresarse. Pero Guiz siempre ha tenido voz, ¿no? Desde, desde su posición académica yo creo que siempre tuvo pudo haber tenido esa postura crítica para haber hecho la denuncia, vamos, hace claro. años, ¿no?
0: Que, que ahí eso es lo que yo a mí me llama la atención, porque en, en 1970 él comienza a dar las clases en el Instituto de, de, de Ciencias Políticas, ya estoy inventando, ¿no? Ese es el de la UNAM, ¿no? <risa> no dio clases aquí en, en la UNAM. facultad. sí, ¿no? En el, estudio de, en el Instituto de Estudios Políticos de París, en 1970 Ajá. Cuando él dice en su diccionario Que acontece lo de Foucault es en 1969 De ahí que yo considerara que Pues por qué no tuvo esa autoridad para decirlo Y en el
1: 77 Vino lo de la firma de, este, de esta petición que es De es. la que comentaste Entonces perfectamente ya él conocía los hechos del 69 claro. Viene la petición y le hubiera servido como un antecedente ¿no? Sí. En yo una yo también, postura muy sí. crítica
2: si, eh, si no mal recuerdo, en el 74 es cuando Foucault sustituye a a Gianni ¿no? en la En la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento también, ¿no? Que, bueno, la conferencia inaugural de lo más conocido se publica después como el orden del discurso, ¿no? Sí. Entonces, también, si se hubiera hecho la denuncia previamente, pues, obviamente habría causado, o bueno, a, habría influenciado de cierta manera esa eh, esa
0: postulación o, o bueno, ese, ese nombramiento, ¿no? Sí, que, que yo ahí siento que Dentro de la comodidad de Guy Según yo, mi interpretación Es que precisamente no era una figura Que su voz pesara para ese momento Versus El monstruo De Michel Foucault
2: Ni tampoco acompañaba la coyuntura política Como lo es el caso de, las, de los últimos 10 años Quizás, ¿no? O sea... Donde el, el feminismo se ha constituido como un, un, un nuevo sujeto revolucionario, ¿no? Eh, estoy hablando de que, a diferencia, como, como lo han hecho notar ustedes, eh, en el momento del 68, no, no solo era un movimiento estudiantil, sino había eh, una ruptura epistemológica respecto a las ideas dominantes, ¿no? podemos decir, a lo mejor, la, la, la tradición de, del marxismo, del estructuralismo, y es una generación de jóvenes que, eh, con, con nuevas ideas, ¿no? O sea, ahí están eh, muchos nombres de los que ya se han mencionado. ¿Cómo cuáles,
0: Dani? ¿Cómo cuáles?
2: Pues, el, o sea, mismo Foucault, Deleuze, este, por mencionar Rancière también, eh, sí, en, sí. en el campo de los franceses, ¿no? Entonces... Eh, Viene una ruptura eh, no, so, no solo que también implica el fracaso de, de cierta tendencia del pensamiento crítico y una serie de vertientes donde eh, se, se desarrollan todos unos nuevos pensamientos eh, sobre, sobre la izquierda, ¿no? Pero donde, de hecho, el feminismo no no era como la figura principal, ¿no? Aunque aunque sí, sí, sí se, se, se hablaba de, de eh, por ejemplo, el acceso al voto de las mujeres eh, uh -huh. en, en años previos,
0: sí. pero no era como el eje central de sí. esa ruptura. ¿no? ¿No? Y que, pues, como para deslindarse quizá como de su de su responsabilidad, menciona que también periodistas ¿no? y policías conocían la situación, pero que tampoco ellos hicieron nada. ¿no? O sea, yo yo sí lo vi, dice Guiz Orman, yo sí lo vi, yo sí tuve conocimiento de ello, pero sencillamente eh, también, acuérdense que había policías y acuérdense que también había periodistas que sabían de esta situación, no era el único, así que no me vayan a empezar a pedrear a mí, ¿no?, ahora, ¿no? porque eso es lo que llama la atención. Ahí decía también, ¿no?, o sea, que en la Semana Santa del 69, que era lo que les decía, en el 69, hacen un, un viaje muy cerca de Túnez, donde Foucault se encontraba, y dice, pues ahí sencillamente eh, los niños acudían a Foucault en la noche, y era cuando Foucault les, les aventaba, les arrojaba el dinero, y les decía, pues nos vemos en la noche. Allí hacían el amor en las lápidas con los muchachos. Eh, ni siquiera se ha planteado la cuestión de si había un consentimiento, que eso es como lo más, eh, el, o sea, lo, lo, lo más escandaloso. Y ahora, pues bueno, eh, hay que también recordar la parte cuando cierra, un poco en el último párrafo, en su descripción, cuando dice, bueno, hay que ser buena onda con Foucault, o sea, no hay que mandar a la, a la hoguera sus libros, o sea, sí se pueden seguir consultando. Sencillamente hay que conocer al autor para verlo desde otra manera. Que también me llama la atención ahí, eh, a,
2: hablando de, de fechas muy puntualmente, eh, por ejemplo, eh, no, no lo tengo claro la verdad, en qué años eh, estaba escribiendo, publicó la, los volúmenes de la historia de la sexualidad, que de hecho recientemente se publicó el, el cuarto bueno, libro, ¿no? Wow. Pero bueno, eh, durante esas fechas no sé qué, qué, qué tanto eh, se, se puede relacionar, ¿no? O uh -huh. sea, el tema como de la, de la liberación de, de, de los discursos sobre la sexualidad, este, con, con estos actos de Foucault por, por esas fechas, ¿no? Porque en uno de los artículos que he leído eh, en una comentarista, eh, de momento no tengo el nombre, eh, eh, el, el argumento que ella presenta, o bueno, en, en la exposición este que, que ella hace en su escrito, uh -huh. dice, eh, bueno, el... el Creo pro... que te habla, ¿no, Dani? <ríe> el del gas ahorita... ¿Es voy. para ti, Dani? <ríe> ¿Es para ti, Dani? <ríe> eh, y eso que es la tarde, ¿no? Porque en general el, el del gas siempre pasa por las mañanas. ¿O sea, que, que, o sea ¿que, <ríe> que nos querrán que nos movamos? <ríe> A ver, qué a ver si no nos vienen a torar ahorita, pero bueno, <risa> entonces, este, <risa> que no se puede transmitir así desde la calle, ¿no? O sea, Ajá, sí, no, no, hay no es como ilegal, un ilegal ¿no? no es como un tianguis. Pero bueno, la, la cuestión es que en, en, en la exposición de, del escrito de esta señora lo que dice es, eh, lo, lo que me preocupa, es cómo voy a leer ahora los, los textos de Foucault, ¿no? O sea, las ideas críticas, eh, sobre, o, o bueno, su estrategia de, de análisis del discurso, cómo lo voy a, a, a aterrizar, ¿no? No solo a, a, a mis preocupaciones, a mis objetos de estudio, sino cómo lo voy a hacer. Caramba. digo el pan otra vez? Voy por él. Por ¿Por ¿Qué vas a querer? No sé, una chilindrina valdría no, bien, ¿no?
0: Con el tequila que estamos tomando.
2: No, entonces, la idea acá es cómo, cómo leer a Foucault y cómo atender sus textos sin quitarse de la cabeza los hechos que nos están presentando acá, ¿no? O sea, eh, cómo, cómo no, eh, aterrizamos sus ideas sin quitarnos la imagen eh, de, de un Foucault que escribía eh, muy bien, escribía muy bien, ¿no? Pero eh, que estas ideas tal vez tenían un trasfondo eh, en la praxis, ¿no? Y que eh, tiene que ver también con, con esto que, que Artur Rodo ha señalado en, en otras ocasiones, que nos hemos reunido, ¿no? Que eh, tiene que ver con qué tanto la, la persona se relaciona con, con sus ideas políticas, con, con su ética, ¿no? Qué, qué tanto están en, enlazadas, ¿no? En, en su figura. Uh -huh. Sí, ahí hay como...
0: Bueno, ¿van a querer pan o no sé? no
1: este Sí, sí vamos a querer pan, vamos por él, pero... Este, las fechas, Dani, las fechas en las que se publicó la, la, historia, la, de la, ¿no? la historia de la, la sexualidad. ¿Es que era como el 83? ¿84? Es, es de, hecho de una de las obras inconclusas, ¿no? Sí, es, que no hemos publicado. Sobre todo el 2 y el 3. El primero se publicó en el 76. Ah, okay. eh, <risa> el 2 en el 84. Y ah, el 3 se publicó, bueno, ¿no? se, se vino publicando el último en 2018, me parece, ¿no? Sí, recientemente. En 2018.
0: ¿Hay cómo le hizo para escribir?
1: ¿no? <risa> el, no, seguramente eran las notas, ¿no? Ah, por ahí.
0: No. Eh, pero sí, es como... ¿Quién la recuperó y de dónde? Me, me, me imagino que debe ser Daniel Defer, que era su, su pareja, ¿Sí? y que es a quien me parece que le deja el, el, el legado una vez que ya, pues, no se ponen sus tachicitos en su ojo en sus ojos, ¿no? Y pues pasa a considerarse como, como difunto, ¿no? Entonces, eh, creo que en el, en, por eso decía que a lo mejor en el 84 había publicado estos porque tenía poquito tiempo que él había sido diagnosticado con con esto que se, eh, bien se llamó SIDA, uh -huh. eh, en el 83 aproximadamente, y justamente cuando acude también, como a sus últimos momentos, sale la publicación ya de sus... Ya se va el pan, ¿eh? Digo, no sé ustedes <risa> si, no, si no compraron. Este, si no eh, salen publicados estos, estos, estos libros, les digo, poquito después de que él es eh, diagnosticado, entre comillas diagnosticado, porque tampoco se sabe a ciencia cierta, y es en el 84 cuando él fallece y ya están casi estos dos, estos, estos dos tomos. Eh, y sí, como mencionabas tú, Dani, cuando, cuando dejas esta parte que hemos abordado anteriormente, o sea, ¿en qué momento se hace esta separación entre lo que es la persona y lo que es el trabajo intelectual? Hay quienes quizás sí tienen un eje eh, más eh, hacia una homogeneidad y hay otra que es un poco más plural. Digamos, dentro de esa pluralidad, si bien valga la palabra o no pues está como un poco extraño cómo hacer esta comparativa de cómo se debe actuar, cómo se debe de abordar a la situación con este personaje, y más si él como ya está muerto. ¿no? Porque hay que recordar que Sormann al final también recule de esto que habíamos platicado. ¿no? O sea, hay que ser buena onda, no hay que condenar los libros a la hoguera, nada más hay que hacer una nueva lectura a partir del conocimiento de quién es el autor. Y, y él,
1: él, él mismo trata de salvar esa situación, ¿no? Nada más dice bueno, hay que, hay que informar al lector sí. que Foucault incurrió en esta, en en esta situación, En ¿no? pero bueno. La obra sigue ahí.
0: Ajá, ¿no? Y bueno, y ahí viene como las 20.000 preguntas, entonces, está poniendo una especie como de canon literario, ¿no? De interpretación, ¿no? De hermenéutico de decir, bueno, primero tienes que conocer qué tan cabrón fue el autor para después acercarte a la obra. Uh -huh. Y entonces ahí vienen como las 27.000 preguntas O sea, bueno, entonces ¿Qué quizá en el momento en el cual yo Hago una lectura del, del texto ¿No me deviene también ya Una personalidad de quién fue el autor? Pareciera que a decir de, de Sormann, sí uh
2: -huh.
0: ¿Ahora, cómo, ¿Ahora cómo tendríamos que leer Las palabras y las cosas? O Historia de la locura en la época clásica
2: Y también su última parte de la obra no este, que Lo que se le conoce como digamos, académicamente, como el último Foucault, ¿no?, ah. caracterizado principalmente por este texto, que igual, este... Eh, no, no es redactado por él Sino es, eh, a, se, se toma a partir de las lecciones que él da De, de sus cursos Que es la hermenéutica del sujeto ¿no? Donde da un viraje así radical ¿no? Ya no habla de este, sistemas de exclusión Del poder, de, de la locura, la sexualidad Temas eh, recurrentes de sobra Sino da un viraje hacia el tema del cuidado de sí Y recupera también una, una cierta lectura de, 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 de los clásicos griegos, no, helenistas eh, donde pues parece que, que que cambia hacia una una tendencia un, un poco diría yo más ética no de de, de su obra hacia ah. ¿no? estos finales y también hay que decir que eh, en cuanto a las lecturas que se han hecho de Foucault una cosa es eh, sus objetos de estudio y otra cosa es también su, sus estrategias metodológicas que eh, me parece, así me da la impresión que a veces eh, esas se dejan de lado no cuando es quizás lo más importante ¿no? como ahora mencionas el tema de eh, las palabras y las cosas ¿no? el, el, la estrategia arqueológica de, de, de la lectura ¿no? de, de, de los discursos eh, y, y que... Eso es lo complicado, ¿no? Porque se recuperan los objetos, se intentan aterrizar en, en las temáticas, ¿no? Como, como, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Específicas de, de la exclusión, de, de, de la sexualidad, de, de esta, esta constitución binaria entre lo, lo normal, lo patológico, lo, lo, lo normal, lo anormal, uh -huh. la razón, la locura, ¿no? Estas, estas oposiciones binarias. Pero, ¿qué pasa con... Eh, Sí, lo, la, la, la parte de, de método, ¿no? Eh, lo, lo que le permitió a Foucault acceder a este tipo de, de análisis, ¿no? Que, que sería lo que te, tendríamos que rescatar también para eh, pensar eh, pues nuestro tiempo, nuestro, nuestras preocupaciones, ¿no?
0: Claro. Si sí, hay ahí como algo que queda todavía como mucho por trabajo y que y que con esto Gisolman tampoco propone algo como, más, como para esclarecer esto que tú acabas de describir. Que, lo, que, lo que lleva a preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con alguien que ya no existe? O sea, ¿cómo, ¿cómo abordar esa situación?
1: Es difícil, ¿no? Porque incluso un, un delito prescribe en una un determinada cantidad de años, ¿no? Entonces, uh
0: -huh, pues, sí. pues, al
1: no ser denunciado, pues, está pues, ha prescrito. El hecho existe, pero ¿cómo lo juzgas?
0: Sí. sí, y lo que hemos mencionado, bueno, lo que traje al inicio por qué se tiene que hacer hasta este momento ¿no? o sea, por qué no en el 69 y como dijeron las fechas, ¿no? en el 77, 74 había posibilidades, no se hizo y por qué hasta el 2021, ¿no? quizá pueden decir, bueno, es que está eh, bueno, que está...
1: incluso en su muerte ¿no? así como un escándalo, ¿no? muere de sida
0: y... sí, que, que, que ahí viene esa otra parte, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo demonios muere Foucault? o sea, que, creo, que también es otro... creo Perdón. que la
1: clave para contestar eso, pues es, la, es el contexto, no no hay, no hay, no hay más, ¿no? O sea, hablando de una época donde pues, la liberación sexual daba un margen amplísimo ¿no? Sí. no y no era poca cosa o sea, era, era el momento en el que todo el mundo se deschongaba uh -huh. y ideas por ejemplo como de la familia que, que parecían muy burguesas la propia familia pues, eran muy criticadas ¿no?
0: sí sí bastante
1: entonces básicamente es otro contexto ahora sí es sí es una coyuntura política muy fuerte en donde Hemos visto caer, eh, ya ya hemos dicho algunos. Ahorita me vino a la mente un escritor y músico eh, de botellita de Jerez.
0: Ah, claro. Este... Armando Vera Gil, Ajá. que también se suicida, ¿no? Terrible, ¿no? Por esta este, situación. llega a
1: este final de trágico de tomar mm. la decisión de suicidarse porque simplemente en, 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 en un mensaje póstumo él eh, confirma que no es capaz de, de sobrellevar una acusación de este tipo ¿no? claro
0: nuestra Frida Sofía no cómo se llama <risa> la chica que acusa a, a, Enrique, Guzmán. a Enrique Guzmán no, no. o sea nos vamos así como como decíamos hace ratito ¿no? que tiene
1: el atenuante de ser su nieta no el, también
0: no, ¿no? Este, y que nuestra bellísima actriz del cine de oro Silvia Pinal pues dice pues yo le creo a mi jefe no no le creo a mi hija que es ver cómo está la situación, ¿no? Eh, pero hay también un rasgo eh, que llama la atención, o sea, está Sorman, que como, les, como decíamos, llama la atención el tipo de eh, acciones que realiza y justamente a partir de la publicación de su libro, no. tampoco es un personaje completamente desconocido, si tuvo voz y presencia o tiene voz y presencia, tiene ahí por ahí aproximadamente... Eh, quizá 15, 20 de 15 a 20 libros publicados sino es que un poquito más, no es su primer ejemplar sino que ya tiene experiencia editorial este y decide lanzar esto en este 2021 a una de las grandes figuras de todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX todavía me parece que arrastramos gran parte de la presencia de Foucault en el siglo XXI eh, pero tampoco Foucault eh, eh, era, una, una, era una figura de, de un perfil bajo. ¿no? Uh -huh. eh, sí le gustaba como el, el relajo. Eh, prueba de ello es eh, un poco las, las biografías que se han escrito de él, que yo consulté nada más dos. Me parece que hay una tercera, de las cuales Daniel Defet, que es su, su pareja, eh, pues ninguna de ellas se termina decantando. Una le dice que es como que no tuvo tanto conocimiento de Foucault, la otra dice que es completamente este, exagerada y que muestra un Foucault eh, en, en, en los excesos de la sexualidad, pero mismos excesos que eh, vienen a, eh, a consolidar el cómo murió. Murió a partir propiamente de una práctica sexual no cuidada y en la cual se contagió muy probablemente a decir de, propiamente de Millet uno de sus biógrafos, en los barrios de San Francisco. En el 84, cuando en Le Monde, dicen, eh, ahí que eh, describe así tal cual, eh, lo voy a leer, dice que en el artículo del 27 de junio del 84, dice Michel Foucault ingresó a la clínica para dolencias del sistema nervioso del hospital de Salpetrie el 9 de junio de 1984, con el objeto de que se continuara la exploración de síntomas neurológicos complicados con septicemia, o sea, una infección en la sangre. Estos exámenes revelaron la existencia de varias áreas de supuración cerebral. El tratamiento con antibióticos tuvo efectos favorables en un principio y la remisión permitió que Foucault tomara nota de eh, la publicación de sus últimos libros, de estos que estábamos hablando de historia de la sexualidad, uh -huh. en lo cual está hablando del uso de los placeres y la inquietud de sí. Segundo y tercer volumen de la historia de la sexualidad. Y pues que ya un deterioro agudo impidió la posibilidad del tratamiento efectivo y la muerte ocurrió eh, a la 1:15 eh, de la tarde de un día posterior, del 25 de junio. Todavía ahí eh, se mantenía como con recelo la información oficial, al ser una, una figura pública, pues los familiares. La hermana, la mamá, la pareja, que pues hasta el momento, así como lo dicen, no estaba del todo eh, enterada de que era, eh, en un principio, lo que tenía Foucault. Está el rumor entre que sí le comentó, no le comentó, y posteriormente se publica ya eh, en un sentido más estricto que había sido diagnosticado con sida Foucault y que pues fueron fue la causa por la cual eh, fallece. Había en ese momento, dentro de esta especie de estigma que hay dentro del fallecimiento de Foucault en estos años, está que en el 82 apenas eh, se empieza a descubrir esta esta enfermedad y era todavía cargada con este estigma de decir es que esta enfermedad viene del, del bajo mundo, viene del mundo no civilizado, no muy a la usanza de Foucault, ¿no? o sea, viene de aquellos en donde no tienen eh, un, un uso, una costumbre de lo que sí tiene Europa. Vienen de una especie de infección de unos salvajes. Y a partir de ello, la familia también guardó silencio, porque como un intelectual de la figura de Michel Foucault, iba a morir de una enfermedad traída de un mundo exterior que no había sido la gran Europa y entonces había una inquietud como muy fuerte en relación a ello eh, Daniel Fer después eh, confirma ¿no? que lo que, que sí que si sí, Foucault eh, a, haya muerto de, de sida pero que sencillamente no se quiso eh, hacer público por lo que lo que llevaba inclusive tanto así que eh, en esos primeros en esos primeros años de, de, de eh, de haber nombrado al SIDA y que se empiezan a dar los, los contagios, despectivamente muchos decían que era un cáncer gay. Uh
1: -huh.
0: Era una especie de cáncer gay que producía únicamente a los gays. en eh, Millet va a decir algo también como muy padre en su biografía, en el sentido de que nos aclara eh, un poco las vivencias que tenía Foucault. Por eso decía en un principio, pues tampoco era una persona de perfil bajo. Le gustaba experimentar y tenía excesos. También está, aparte de esta que voy a leer, se me viene a la mente, cuando... En el, en, el, en el capítulo número 8 eh, menciona un, un, un viaje que tuvo con LSD a partir de una serie de clases que daba y que posteriormente de las clases acude al Valle de la Muerte en donde sencillamente consume LSD y empieza por la década de los setentas a transformar lo que Dani quizá en un momento menciona con la hermenéutica del sujeto. Empieza a entablar el cuidado de sí, la concepción de las experiencias límite y que a decir de quienes lo, lo acompañaron los docentes que acompañaron en ese momento a Foucault en esta experiencia del LCD hacen reivindicar que posiblemente de ahí empiezan a salir estos primos a partir de esas experiencias sí,
1: eso ya fue durante su viaje a San Francisco
0: así es, sí a partir de estas experiencias empieza a transformar un poco la concepción de ciertos o empieza a introducir nuevos conceptos que sencillamente no tenía anteriormente en esto que va a ser como la arqueología del saber y todos estos procesos de la genealogía, etc. ¿no? Y dice Millet, en 1975, eh, lo había entusiasmado la comunidad gay que ahí florecía. Originalmente fue a la costa oeste a enseñar a la Universidad de California en Berkeley, pero los colegas gay lo llevaron casi de inmediato a San Francisco, a la calle Castro y a la zona próxima a la calle Folsom. En esos barrios un número sin precedente de clubes y bares y casas de baño, que así le llamaban a las, estos lugares este, en donde había prácticas de todo tipo sexuales,
1: uh -huh.
0: abarcaban una amplitud de varios gustos sexuales. Mantenía un conjunto exuberante y experimental. Foucault se sentía libre como nunca antes en San Francisco para explorar su obsesivo interés por los placeres prohibidos. Tenía este... San Francisco fue, por así decirlo, una especie de liberación a Foucault porque dentro de la sociedad francesa que había quizá bien o mal logrado un movimiento a partir de la experiencia de cierto tipo de derechos hacia los jóvenes y la sexualidad, todavía no existían tanto como sí si lo tuvo San Francisco. Por eso Foucault era muy habido de regresar cada... Incluso dicen que terminando sus clases en las noches no dejaba de asistir a este tipo de lugares. Y que muchos no lo
1: entendían, ¿no? No.
0: Entonces,
1: imagínate qué hacía Foucault, este intelectual, con mayúsculas,
0: Ajá. Ahí, alrededor de los hippies, ¿no? Sí, sí, o sea, era ahí como, como... Y siempre
1: quedará la duda de en qué se hubiera convertido esa obra, ¿no? También. Con, con los años y con las experiencias.
0: Sí, que, que tuvo, que vivió, Así ¿no? Es. Porque... Eh, por lo que se describe en la biografía y en, y, en, y en alguna parte de que se pueda revisar de su obra, si sí hay una relación entre lo que experimentaba y lo que llegaba a plasmar. Cómo se si iba transformando a partir de las experiencias fuertes, sexuales, que él vivía y que sencillamente lo llevaron a transformar y tener estas estas especies de divisiones en el pensamiento de Foucault. ¿no? Eh, lo que también llama mucho la atención es... Eh, que cuando es diagnosticado, eh, por ahí del 83, 84, eh, esto, esto lo extraigo de, de la biografía y también de un artículo que da Rafael Pérez Gay uh -huh. eh, donde menciona que, y que les digo, que lo extrae de la biografía, que una vez que Michel Foucault se enteró que tenía SIDA, lo primero que, fue, lo primero que hizo fue comprarse un boleto de avión a San Francisco. Fue directo nuevamente a los salones que tanto... Eh, le placían a él y ahí pues con pleno uso de su conciencia infectó a más de uno de los compañeros en sus prácticas teniendo conocimiento ya de que era una persona portadora de VIH las orgías suicidas ejercían en él un hechizo insólito eh, y aquí es donde pregunto nuevamente ¿no? o sea eh, dónde situar después de esto o sea después de que Foucault tenía sus experiencias límite después de que Foucault eh, tenía y era, conoc y era de él eh, que tenía una enfermedad que para ese momento quizá con ya la gravedad de que no había cura y que aún así bajo ese pleno consentimiento decidió ocupar los cuerpos de los otros y sencillamente desaparecerlos. O sea, esta idea de esta idea de las experiencias límite en el cual eh, Foucault alude un poco a la desaparición completa del sujeto, pues me parece que no lo hizo tampoco hacia sí, sino que también lo ocupó para, o sea, como si el otro fuera parte de sí mismo, ¿no? y que podía ocuparlo como, como quisiera. Ejemplo está esta cuestión de eh, los niños, como dice su sin consentimiento, y la cuando era portador, y que usó eh, el cuerpo de los demás, sin, sabiendo que tenía una enfermedad y que por ende los otros también ya eran transmisores de SIDA. Y ahí entonces nos quedamos en esta parte, no o sé. Sea, tenemos entonces de un lado de la balanza a, a Foucault eh, con, sus, con sus acciones y experiencias límite, por así decirlo, en tanto el abuso a los niños, en tanto el contagio que realizó con pleno conocimiento hacia otras personas. Tenemos por otro lado la obra de Foucault, que como se ve en las, en las facultades, en las universidades, de manera tremenda. Y por el otro lado tenemos la figura de Guy Sorman, que lo hace presente uh
1: -huh.
0: hasta este año, después de un hecho que ocurrió hace más de 50. Es, es complicado. O sea ¿Dónde queda ahí la figura de Foucault? ¿Se, se tiene que seguir revisando? Eh, obviamente, eh, ¿se va a seguir?
1: Se va a seguir revisando. ¿Cómo queda se, la figura de Foucault? Se tiene que seguir revisando. La de Foucault es una obra incomparable. nadie Nadie había hecho esa clase de, de trabajos si uh -huh. alguien si alguien describió el poder y todas sus formas pues fue Foucault y nada más entonces es imposible que se deje de revisar yo siento eh, habría que ver qué nos va a aportar en el futuro la obra, la obra de He, no uh -huh. porque este diccionario uh, de entrada a mí me da la impresión que, que esto de, de Foucault le da un montón de promoción pero yo viendo algunas entradas pues te digo no, no, no lo noto muy
0: Sí, como que se sostenga, ¿no? Vamos,
1: como... No es una obra que digas que viene a, a aportar mucho al, al campo de las ideas, ¿no?
0: No, va a desaparecer, como diría Foucault, va a desaparecer como, como la huella de, de la persona en una. Y, y, en y, una y, y se va
1: a recordar y va, y va a estar presente algún tiempo por, por esta cuestión de Foucault y el rumorcito, pero finalmente la obra, pues. La obra, y yo siempre lo he pensado también en, en la literatura, ¿no? Hay, hay, mucha, hay muchos escritores que son cuestionables desde el punto de vista personal y sus y sus actitudes pero la obra es imprescindible ya en, en el terreno de las de las ideas ¿no?
0: y aquí quizá sería como igual la otra pregunta ¿vale la pena hacer este tipo de, de denuncias cuando el personaje ya no se encuentra vivo? porque o sea vuelvo al vuelvo, vuelvo al punto inicial con la premisa que da Sormán eh, ¿Hay entonces un nuevo método para leer a Foucault ya? O sea, ¿Foucault se va a interpretar ya de manera distinta a partir de esto que dijo Sormán. Porque si es así, vale la pena entonces hacer las denuncias. No, no, no lo creo. O sea, ¿vigilar y castigar ya va a ser el estudio de las prisiones desde otro punto de vista? O sea, ¿a partir de que Foucault abusó y uso de su cuerpo como le vino en gana y que también abusó de los cuerpos de los demás... sin consentimiento... a pesar de que ya estaba enfermo... o sea, eso lo vamos a encontrar entonces... eso eso está eh, oculto... y entonces eso ese significado... vamos a poderlo meter entre líneas... En, eh, en... Historia de la Locura en la época clásica... pues creo que no, ¿sí? O sea, y ahí volvemos como otra vez... A la, a la pregunta anterior... o sea, ¿vale la pena... O, o cuáles son como los parámetros de justificación para hacer una denuncia de este tipo una vez que el, el acusado está muerto eso creo que sería a mi parecer la, la pregunta que que resuena
1: finalmente las ideas están hechas para ser difundidas analizadas criticadas y refutadas ¿no? ajá pues finalmente eso es lo que se tiene que hacer con la obra ¿no? en el momento en el que deje de ser de, de, en el que deje de ser este útil pues tendrá que ser refutada pero no por este tipo de cuestiones uh -huh. te voy a poner un ejemplo eh, está un escritor que se llama André Gide también francés uh -huh. que también abiertamente fue tuvo prácticas pedofílicas no el pintor Paul Gauguin
0: así que abusó de sí, o, sea.
1: o sea Paul Gauguin tuvo una etapa en donde viajó a Tahití eh, uh -huh. Tuvo una pareja, tuvo una niña, se enamoró de una niña, prácticamente era una niña de 13 años, que fue su musa, que inspiró todas sus obras posteriores, y de hecho es la mejor obra de, de Gogán. Gauguin, ¿De Gauguin? ¿No? No. Porque Gogán antes es una cosa, y Gogán en Tahití es otra cosa, que además yo no sé mucho de eso, Rodo, pero tú nos dirás. Ni yo. La obra de Gogán uh -huh. eh, de Tahití viene a ser como. La precursora de, 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 de muchos simbolismos andales, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, hay un antes y un después de, de Gogán y el simbolismo. Y entonces sí. hay
1: que. hay que. No. ¿Quemar a Gogán?
0: No, pues. No. Eh, me, vuelve, me vuelve, me viene a la mente otras de estas cuestiones de Vicente García Guidobro. Aguas con los perros de Este. No, no, no. Ya vete prendiendo la camionetita otra vez porque nos vamos. Ya, <risa> una <salchicha>, Danny,
1: para... <risa> ya nos
0: vamos. Este. Cuando Vicente García Huidobro Enamora A Jimena Amuchategui Me parece Y él tenía creo que 32 años y ella tenía 15 Y me parece que casi casi Se la, se la rapta y también eh, No hubo más Que la anécdota Chistosita de poseer A alguien de menor edad O sea sí hay ahí como esas Esas situaciones
1: También valdría la pena recordar de dónde viene la el concepto de verdad, en donde, pues, dice, hay muchas cosas que nos venden como verdades eh, irrefutables y no son más que verdades históricas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablando de historia un poco, pues, precisamente en la cuestión del contexto, ¿no? eh, Esta coyuntura no se tocaba hace 30 años, 40 años, uh -huh. 50 años, y ahora, pues, la vemos en todas partes, ¿no?, y, en las redes. Y que
0: eso también me llamaba la atención en algún momento cuando cuando de repente esta, estaban como estas eh, analogías como un poco ingenuas, cuando dicen, bueno, ¿qué fue mejor? no ¿el barroco o el renacimiento? entonces uh -huh. Bueno, es que es imposible sencillamente eh, equiparar ambas porque vienen de contextos distintos. Uh -huh. O sea, es imposible que tú puedas eh, ejercer un juicio, decir, bueno, una es mejor que la otra. Si la vemos dentro de una especie de, de historia ¿no? que progresa, pues vamos a decir que el barroco, pero como obviamente esa concepción de la historia ya no la tenemos, guiño, guiño, ¿no? <ríe> guiño, guiño. este Pues es imposible comparar a una de la otra. O sea, es imposible porque cada una corresponde a su contexto, a su tiempo y a su época. Yo creo que también esto mucho, eh, a mi modo de entender, y si quieren ya para que vayan emprendiendo el cochecito, este a mi modo de entender esto también creo que esto se debe entender en el contexto en donde surge y si no se dice y enuncia en el contexto y si la persona está muerta yo considero que no tiene sentido realizar tremenda acusación si vive la persona pues sí pero si ya está muerta en este caso sencillamente yo creo que es innecesario realizar eso si no se realizó en su contexto y en su momento creo que hoy en día es, es innecesario Foucault va a seguir siendo Foucault y vamos a seguir leyendo eternamente sí, las palabras Y viene siendo irrelevante,
1: salvo por el hecho que sirve de publicidad para un libro, ¿no?
0: Sí, marketing, ¿no? Un el marketing, así. no, el marketing, no. Algo así. Este... Y agregar
1: también que las obras viven por sí mismas, ¿no? Y que también llega un momento en el que la obra se desprende del propio autor.
0: Roland Barthes, ¿no? Se o sea, la muerte parte, del autor. ¿no? Forma
1: parte ya de, de la. Vamos, de la, de la cultura, de la historia del mundo, del patrimonio cultural del mundo. Sí, ¿no? así como las galletas de animalito. Entonces juzguemos por un lado al personaje y leamos la obra, juzguémosla y destruyámosla, pero con ideas,
2: ¿no? Pero también está la figura del propio autor, ¿no? El propio autor, este nosotros lo, lo tenemos así como muy muy claro, ¿no? De, de quién se trata, de su obra, qué sé yo, pero cuando Foucault mismo eh, nos habla del autor, nos está diciendo que, que, que no es una figura, digámoslo así... Este, sedimentada ¿no? que el autor también es una forma de, de, de discurso que está atravesado por el discurso y que está constituido por él y que por lo tanto hablar de autores eh, es estar dentro del mismo discurso
0: ¿no? entonces bueno,
2: pues eso, eso sería todo de mi
0: parte bien, entonces este, ya hay que ir pagando ¿no? <risa> este, Parking. sí, 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 creo que ya nos quieren mover este... Pues nada, eso es como, como a, a nuestro entender, entender lo que sucede con Foucault. Obviamente da esto como para 37 mil posturas y sí, también tesis ¿no? de por qué Foucault fue así. ¿no? Eh, el psicoanálisis en Foucault, que a lo mejor ya se veía ahí su, su desviación y demás cosas. ¿no? Pero bueno, este, dejemos esto así, eh, dejemos eh, descansando a Foucault y pues bueno no queda más que encender es, encender este pequeño cochecito e irnos en esta ocasión ¿no? Eh, gracias Benja creo Perfecto. que es momento de, de zarpar,
1: nos vemos ¿Sí? para la próxima,
0: nos estamos viendo este gracias Benja, Dani, gracias, un placer y entonces pues nos estamos, nos estamos escuchando eh, el próximo jueves, eh, otro capítulo, otra anécdota, nos vemos